0: 偏题了，这一期，这一期标题我怎么起啊？不知道你写杂七杂八。兄弟不听外传开始。两个沙雕的人在。
1: 兄弟不听外传开始说题是吗？
0: 下雨闲谈，今天下雨了。哈哈哈哈哈。完了，卡住了。这个词儿很多，啊，我注意一下。其实很多人之前我，我我重刷很多重刷，就是记得把这个剪
1: 掉。嘿嘿，你说我就不会剪了。大家好，欢迎来到给你 m e f 我是包子。
0: 啊，到我了吗？<笑>大家好，今天在下着小雨的包子的家里，我们迎来了呃年后的第一期。我们好
1: 久都没有录了，好忙好忙，是吧？
0: 大家好，我是维达
1: 。好的，来，我们来拍个照。今天我们要聊的是《武林外传》。之前小央视频他在 B 站啊，过年期间一直在播五《武林外传》嘛，然后呢？大概是从初期就开始没有播 了， 然后瞬间好多观众都特别失 望， 能看得出 来， 那让国民度是真的很高的。
0: 对， 我之前一直在 看， 因为本来是想用爱奇艺放 的， 但是没有会 员， 就直接去了 B 站看的直播。他好像是从几个月前就一直在直播 了， 现在没有放了是 吗？ 但是我昨天在 B 站上看到另外一个小杨
1: ，另外一个是小杨的快看视频。
0: 哦，难怪了。
1: 然后又看这个转转挺好的，
0: 挺好的，下饭必备，你知道吗？就是我每次看到他，我真的很想吃饭
1: 。你第一次看《武林外传》是大概什么时候
0: ？高三结束。
1: 嗯
0: ，因为他很有名，之前都是断断续续在电视上，当时看到了那种场景，那种很有名的名场景，但是我不知道他是《武林外传》。我只知道这是一个很好看的武侠电视剧，其实我还，武侠电视剧，<笑>我还专门去找过，就是有关的去找过他，你知道吧？但是没有，没找到。后来没想到，居然是在喜剧里面发现了，你知道吧？哦、然后高三的时候就跑去看了，用一个暑假把它刷完了。我是,、哦、是高三结束啊，是毕业了才去看的啊。
1: <笑>这种曾经。我是小时候每个假期，山东卫视它会有轮放这样的，实际就跟现在 B 站差不多，只不过现在 B 站它是用一种二十四小时的轮放让你来体验，当然这个时候你就除非用计算，不然你不大能知道，别如说某一个名场面在什么时候出现。
0: 但如果刷了很多遍，的观众应该就是就是看到他就知道他在哪一部分了。我现在就属于这种状态
1: 。哎，对，每次我进来都能看到舒服的这样子的弹幕，比如说像什么“系上他吊凳”这样的场面。对
0: 对对对，就是一些很有名的那些台词啊，我们看了很多遍的话就，就你马上下意识反应，哦、啊，我知道这句话是什么，啊、我知道他在干什么了。嗯一般来说，如果我们看了很多遍的话，会觉得有点厌烦。但是《武林外传》就不会，就是你看了很多遍之后，你知道他下一句说什么，你反而会觉得很开心、很高兴
1: 。因为正好今年是开播的第十五年嘛。嗯。初一、初二的时候，东方卫视还播了他重聚节目。嗯哼。当然我没有看，因为我担心毁记忆、会回忆这种。也没有看。对，他还特地标明是什么第八十一回，特别像这种我就拒绝拒绝。哦、拒绝我想起
0: 来了，我看了，当时我还特地去微博上找了那个视频看了，是但是沙溢不在，看了一半觉得，
1: 哎，就当是情
0: 怀的了，就当是情怀
1: 。那我们今天聊，我觉得以人物切入点更好一些、嗯。挺好的。首先，我觉得聊一下佟掌柜，我们的万众瞩目的女主角。你
0: 当时看到她第一反应是什么？看了第一集、第二集、前几集，你是什么对她有什么印象？
1: 小时候觉得他是一个特别懂一些道理的人，可能长大你会有一种，你不能说逆反心理吧，你可能会觉得他每一集最后有一些说教式的，但实际上后来发现，这也确实是很多人生哲理。嗯，对。而有的时候我又会觉得，从他的身份来看，实际上他以前就是一直被关在家里，到后面不是刚出来就成了寡妇嘛，就沦为大太已经成了寡妇，表示一下尊重。他当了掌 柜， 感觉也没有两 年， 他能说出这一些道 理， 即使是一个电视剧的角 度， 我现在还是觉得有一点惊奇的。
0: 我想到那些心灵鸡 汤， 但是他心灵鸡汤说的 话， 可能是因为喜 剧， 然后他插在里 面， 你现在来 看， 可能会觉得有一种莫名的幽默的感 觉， 你应该不会觉得对他排斥。但我也有看到弹幕上说。呃，可能年轻的人去看那些说教啊，会觉得比较的。对，但他是
1: 有一个具体的实例。啊，我觉得。引出就。对，也还。比较能消释掉这种反感度
0: 。我当时看到佟掌柜，我第一印象就是他应该小气，真的第一印象就是小气抠门你知道吧？这个真的人设立的太好了，你知道吗？第一集那个人设就立住了。对这个真的是才剧本导演的功力了，真的很厉害
1: 。而且和他那种贪财是完全相融的，就像开头，他明明死活都不让别人开门，然后就说给他五两银子还是几两银子，立刻就开门了
0: 。不不是，是金子，出的是金子，啊、然后马上眼睛就放光了。
1: 哎、啊，就是死也值了
0: 。这个特点就是我们一看，你就要看其第一集，你就马上能发现。但是你会渐渐的发现，在后面的几集中，它这个特点不能说是扣分点，反而说是一个可以被理解的加分点。我感觉他在那种重大事件、重大关头的情况下都不会去吝啬，吝啬的话可以说是一种小可爱，嗯、类似于那种那种特质
1: 。就比如说之前护士娘。给了他一百两还是五十两，然后后来他不是弄成百宝箱，然后落水之后，他要再回扬州。后来，佟掌柜就把这些银子全数还给他。当然，他要是不还的话也没有关系，因为这样子之后，对面的赛貂蝉、赛掌柜就不会来找他麻烦了对。但他还是这样子做对对，实际上就能发现，他并不是真的那一种，他的抠门不是在一些大事上。对，就
0: 是一种生活的方式，可能类似于这样子。嗯、我看他的时候就，就除了他抠门。然后我很佩服 他， 真的。可能一般来 说， 第一次看这部剧的朋 友， 可能就会觉得他抠门儿、小 气， 跟老白的那个情感 线， 就可能就这几点。然后还有他的一些表情 包， 特别的吸引人。但是我看 完， 我就觉得我挺佩服他的。当时那个环境 下， 他刚成为寡妇。其实他家里挺有钱的，他也不需要自己去拼搏，他是个富二代
1: 。龙门镖局的千金。对
0: 他是个富二代，他不需要特意的去拼搏，他就是跟他呃父亲回家，他也有大把的家财哦，就算不能继承，他也一辈子衣食无忧，无所谓的。但是他在那种环境下，他选择留下来了，就那么个小破证、嗯，那么个小破客栈，那么几个小破人，<笑><笑>这么几个伙计就这么留下来了，而且客栈经营还算，应该是有声有色了。方圆五
1: 十里之内最大的客对对
0: 对对还是我觉得真挺佩服他的。他表面看上去循规蹈矩，但是内心应该是具有那种反叛精神的
1: 。对，我觉得这种应该是深入他骨髓的，其实他没有意识到，可能表现出来是一种很传统女人。嗯
0: 、但这点真的非常的难得，你现在的影视作品中就是看不到这样子，都是表面。嗯标榜自我，但内里其实还是走那种老一套的。而像他这种角色，我觉得挺难得的，那种坚强的感觉真的挺难得的。但是也是因为这一点，所以导致了他后面跟老白感情线其实并不是很顺利。我觉得，我觉得不能用“双
1: 标”这个词来代替，因为可能很多人都是这样子。也不能说，呃，大道理说一套一套，只能说是有的时候确实是当局者迷，旁观者清。两个人在感情中确实需要有一些东西当做一种情趣或者一种考验他们，嗯，算了
0: 、啊，这条感情线怎么
1: 说呢？这条感情线我觉得很有意思，就是即使他们俩经历了公孙武能那么大磨难之后，会因为看着一点不起眼的小事儿，人生之前的那一些事情，就导致了很大的一个破裂、啊啊啊啊啊。我觉得这是特别有意思的。很多时候我们总会说着经历过什么什么大事儿了，你会更加坚韧，确实这样子。但可能很多时候一段关系的破裂，反而是由于已经微不足道小事造成的
0: 。他们两个性格差异其实挺大的。如果我们把他们的角色划分一下的话，掌柜的应该属于那种八号施令的管理者，老白属于执行者。
1: 他是个很好的执行者。对
0: ，他是个非常好的执行者，但是这也是有缺点的，你知道吗？就相当于他们俩在恋爱的时候，一方单方面的去发号施令，另一方单方面的去执行，但是他们没有及时的沟通跟反馈。如果没有这样的沟通跟反馈的话，就恰恰在那种很小的事情上，两个人都会多想。你看老白也是属于那种绅士美强惨系列，就是很惨，从小父亲是不祥吧。他以为他母亲是个贼是，是个贼，没想到人家是个密室，是个卧底。他就这么，然后又进了那个葵花派，然后很惨，倒数第二，对，是吧？然后就天天跟小鸡、第五命他们俩。狗友。对狐朋狗友在鬼混。你不觉得就是我们生活中所说的那种误入歧途吗？误入歧
1: 途的少年
0: 。但是他后面遇到了掌柜的，他就觉得自己内心，因为自己做过贼嘛，然、啊、其实他挺自卑的，我觉得。
1: 嗯，对，相当自卑，尤其是在没有面对金牌之前。对
0: ，而且胆子特别小，我真的我也没有见过胆子这么小的。但是掌柜的他不是，他其实还是，我觉得他挺坚持的，就挺固执的，也有一点固执吧。然后
1: ，倔。
0: 对，挺倔的。所以说，就可能他们的感情线后面，就很多人可能不喜欢那几集，但是我就我觉得是挺好的，因为就那几集完全的升华了他们俩的感情。你之前不是跟我说过人生那段你不是很喜欢吗？
1: 嗯嗯，我小时候每次我都觉得，哎，这种剧情我得请娘嘞
0: ！我还挺喜欢的，还有之前那个包大人那一段也有很多人不喜欢，因为他觉得在喜剧里面那几段都已经算很长的了。后来
1: 发现也，也就是四集。也就四集
0: ，挺喜欢包大人的，就挺搞笑的。他是为后期提供了很多笑点，那个又被蜜蜂蛰，又被又各种很惨的那种遭遇，嗯、所以我觉得挺搞笑的。这真的好
1: 心酸，好心酸。对对对。尤其是他后来家里几十几百口人全部都给灭口。
0: 七十三口人
1: ，包括狗，对，包括鸡都死了
0: ，挺惨的。他真的挺惨的。其实他那件事情也反映了一个道理。哎，算了，我觉得我不需要说鸡汤了。说吧。说吧，说吧，要说吗？说吧，你说呗。你看，你你贿赂别人，但永远倒霉的是
1: 你自己。这是真的。但我后来我也想，我当时看到那一段，他有姨太在要被杀的时候，还在一直呼喊老爷。我当时真的就有被触动，因为我就想，他确实是犯了错。但他错就真的只至于到全家被灭口这一种吗？最可怕是你会想到，不只是他一个人，贿赂别人的人有这样的遭遇。
0: 但反而往往是受贿的人为了保全自己可以做出这样的事情。他其实贿赂别人，想得到达到那么多官位，但是他付出的代价太大了
1: 。而且最后，如果不是因为在客栈，就是像你说的被蜜蜂蛰这一件破绽强行拖延之外，他估计也是前面那些冤魂之一了
0: 。但是。我们没有给包大人洗白的意思
1: 哈。对，他没有洗白，确实是从前面你会感觉对他只是恨，到后来你会越来越发现他那种很复杂。你前面会恨过他吗
0: ？我没有，我就觉得很，他是一个很搞笑的人。我当前面真的觉很搞笑。你要把
1: 他当正经看的那一段。啊
0: 、哦，我那段啊还是当喜剧看。其实你可以看到他那段有很多喜剧处理方式，就是像有很多幻想，还有演戏。最经典就那个衙门啊，不不。牛头马面。牛头马面那个。狮子那个真的很厉害。从那那里面我也发现了吕秀才那个演戏的天分大大的，前面那个大嘴他母亲来的时候。哎，那个时候
1: 的演技，那时候的演技一坨糟。
0: 笑死我的<笑>太了，太搞笑了
1: 。个基本上，你在看各种解析都没有说到的人物，但是我一开始也不会注意，后来我就觉得这个人物实际上是最普遍的，那就是大嘴。我觉得这个人物反而是最具有代表性的，你觉得呢？我觉得叶小六是最具有
0: 代
1: 表性的。相对来说，他们好像是主角团中最不大受欢迎的两个。你先说你对叶小六是什么看法
0: ？我重刷《武林外传》的时候，发现很多对小六的就是言论都不是很友好。我刚开始就是第二次看的时候，我也有过了某些这样的想法，但是后面再看的时候，我觉得没有那么锅，没有他们言论里说的那种白眼狼，啊，可能有一点，但是没有那么惨，没有那么锅，没有那么狠。我觉得他就是一个为了自己的前途而奋斗，可能说是利用身边各种资源往上爬的一个人物吧。可能你放在一个喜剧里面。然后出现这样的人物，他身上很多细节会让你觉得很不舒服，因为这是喜剧。但是其实你真的细想呀、啊，你放在我们身边，这种人物真的太多太平常，就包括你我就，就我们都会这么做的。如果真的是处在那个场景中，都会这么做的。感觉经过了一个新的一年之后，我对他的感感官又改变了很多。就之前我也觉得他有点不择手段，比如像说之前他不让他的师傅去，呃十里铺十、就、八、是、里铺。呃
1: 山西减八，
0: 十<笑>八里部去任职嘛，然后他觉得
1: 没有了他自己就干不好很多差事
0: 。看上去确实是有一点自私，但是你
1: 肯定。但是那一个心理，我觉得是可以,一可以被理解的，对。但是真的这么做确实不好。我觉得他做书记这些，也就是他的身份，当时已经来到了这普通，对，也可以讲到大嘴，因为大嘴他不之前是普通嘛，嗯哼。而且当时确实是算是做恶行的。如果他再接着干下去，可能会像中秋赏月他们幻想那一集那样的对对对，尝到后面的四大恶仆之一。然后他后来当厨子之后，虽然他好像也会和小队有很多相似之处，就比如说瞬间卖队友。嗯。但是像厨子这个身份，就明显遏制住他可能有很多恶思想的萌芽。我觉得从他们俩可以看得出来，每一个人可能都会有一些不好的想法。对对对但是你可以不付出行动的。嗯
0: 、哦，不能再说对对对
1: 可是有的时候，你身处这个位置上，你会情不自禁的看出这样的行为来，把你那一些给激化了。其
0: 实你分析一下，大嘴跟小六其实都挺惨的，一个是也是村嘛，两个都是村里上来的吧。然后大嘴是没了爸，啊、哦，没了爹。然后他娘还是那种非常的强制专制型
1: 的。虽然是断指基因，但也你看到了吧，
0: 真的没有什么用。然后呢，他的厨艺又不咋地。对然后他有有一点愚孝，我觉得，你看他对他娘那个态度就，不是那种正常的亲子关系。当然我也不能说亲子关系到底是怎么样。<笑>那样随便批判演员
1: 的什么，对对对对,对随便批
0: 判。他就是个小人物，甚至说比起客栈里的大部分人，他就是个地地道道的小人物。小六就更是了，他如果不来找七里镇、七侠镇坐不做七侠镇，<笑>我今天口是嘴瓢。做捕头的话，他就是一个给人吹唢呐的。你看他那一辈子就是很简单，一辈子吹唢呐，吹吹吹吹吹，吹了之后，如果攒点钱，能娶到媳妇当然是最好；如果娶不到媳妇，那也就打光棍一条，也就这样了，嗯、对吧？一辈子就能望一眼望到头了、嗯。但是自从他跟着他的师傅到了栖霞镇之后，那一切就不一样了，至少改变了那么一丝丝的可能性。对吧？而、哎、且小刘也不识字，大嘴也不识字。啊、哦，小刘，小刘不是不是。后来慢
1: 慢开始识字的。嗯。有一个小小剧场，算是一个调侃吧，嗯、客栈其他人看的那哦，对，写名字，写名字。那个大嘴，他就是画了一张嘴在那，那那应该是。然后叶小刘画一个叶子在那边
0: 。对对对对,对，那个真的很搞笑，画的很讽刺。就他们俩就是小人物，不说世界了，中国吧，国内也有很多像他们俩这样的小人物，太多了。可能在一个温暖的喜剧里面，就是说你会觉得他们所作所为不够温暖、不够正义，但其实你细想看来，这才是人性该有的一个常态，你知道吗？如果你抹杀了这些常态，那我觉得《武林外传》也不是《武林外传》了。虽然我们大家都说它是一个很温暖的乌托邦的存在的形式，但它并不是真的呀。因为很多细节你思考一下，其实。就是我们都懂了，你知道吗？就那种细思<笑>都都懂细思极恐的地方，我们都不需要多说，对不对？所以我觉得我们现在没有必要对他们俩就是人物抱有多大的那种恶意啊。就是我看有些言论真的是挺不友好的，而且我觉得很我很佩服这一个张超老师一个、嗯、完了，叫什么完
1: 了，<笑>完了我也忘了。肖剑，肖剑，肖、哦、剑老师，对不起，对不起，对不
0: 起。<笑>肖剑老师真的演的演戏太好了，我之前我还看过他们俩演那个《炊事班的故事》，真的演哦肖剑没有演,哦哦没有演,我演过，对，江超演过，他演那个小姜，小姜对吧
1: ？存在那里面存在感没有那么足，
0: 但也很搞笑，那个东北话说的，我好像挺喜欢的，挺搞笑的。这两个人物，反正我现在经过新的一年自我的成长之了，我是可以理解的，反正有的时候觉得很
1: 真实。说到这个，我就突然想到了，现在你看到中国没有，基本上就没有情景喜剧的产生了。
0: 其实换句话说，我们可以联想到现在的电视剧，他们都太追求一种道德的完美，你知道吗？对但我不懂这个道德的定义，其实过于自我标准化了。你不可以拿自己定义的标准的道德去定义别
1: 人，实际上也是自己都做不到的，是体一种己所不欲勿施于人，就是
0: 很简单的一个道理。但是现在给小孩子或者说是给呃青少年做榜样的一些影视剧里面、动画片里面。都抹杀了像这,这样的真实的情况，反而承造出一些很虚假的情况，就是很很
1: 悬浮的人物，对，很悬浮
0: 的人物，就是你看到都是好的，或者说是有那么一点点小瑕疵，但那种小瑕疵会让我们觉得很可笑
1: ，对，
0: 对，反而会让我觉得这个人物像是一个丑角，反正我是真的不喜
1: 欢。而且最可怕的，就像我之前看的《流金岁月》一样，他为了凸显出主角的那一种完美，把很多给推给配角。包括像刘《流金岁月》，他说是说双女主齐心协力一块成长，但最后很多通关都是靠男人来，最后还出现了企业老总为了自己的这个以前的小情人，还强行要购买企业，就为了让他有工作这样的桥段。这、
0: 这个真的挺智障的，我都不说，啊，不能不能口吐暴言，这个就是挺让人不爽的，对吧？虽然现在我觉得不管是女性还是男性，都是做很弱智的一种存在。你说现实生活中怎么可能会有男性为了一个女性朋友做这种事情？不可能的。我我是在看什么无脑玛丽苏爽剧吗？我建议这电视剧的编导把无脑玛丽苏爽剧打在海报
1: 的上方。不要用什么女性成长来包装，真的,真的太,太恶心了。我看到这种，你知道，我就特别担心很多未成年人看到这样子的桥段，会不会产生很不实际的幻想？包括像那一种对于不真实的人物的向往，真的特别可怕。
0: 他抹杀了人性中复杂的那一面，单纯的仅一个平面给人家看。但其实人不是人，是三维立体的，就是能看到很多不一样的点。就是因为有了这些不一样的点，人才能被称为人
1: 。是的，而且我们很多时候会经历一些事情的时候，突然发现自己有这样的一种面在那边
0: 。你对一个件事的一个看法，一个认同。我们没有办法去评判这个人说的也是对的还是错的，因为事情没有什么正错这么正反正反正这么正这么简单，其实很多事情都是有一个灰色地带的。我们大家都知道了，前段时间出了那个《隐秘的角落》还挺好的
1: 。这些软而精的悬疑剧、嗯，确实是一种最好包裹人性多面性的形式。但其实
0: 没有必要，真的，我感觉不会以后，真是大家为了描写人性，真的复杂复杂，你就全部用悬疑剧，但真的没有必要
1: 。我实际上最喜欢的那一种是很多日本导演非常擅长在日常中找到非日常的一面，对对对
0: 对，他会
1: 把这个给反转出来。我
0: 又说了
1: 对对在日常中会发现一些这个词我也用了好多次，细思极恐。平常不会观察到的角度来重新审视生活和你自己本身， yes!
0: 这个我真的很喜欢。但虽然日影这几年没有出什么比较好的作品，但是前几年出了那个《小说家族》，我真的非常喜欢。这是个很平常的事件，但他描写的那个人物的那个立体就马上就出来了
1: 。他也是试之亦和之前很多尝试的，他之前不是拍了很多的家庭片吗？没有看之前，我以为就以为那种啊好温暖系的，的后来看了发现不是的，他有很多比较无奈、心酸，还有特别残忍的、嗯。他很
0: 会写这种，很会拍这种片
1: 子。在《小偷家族》之前的一部电影叫《第三度嫌疑人》，福山雅治演的，当时口碑很一般，但我在影院看了，从罪案来讲述到底谁是真的嫌疑人，是否有真的嫌疑人这么一个命题。我当时就感觉到，这应该是《失之亦合》他自身作为导演的一个重大转变，对，而且他真的就把这个转变带到了《小偷家族》来，挺就
0: 算是一个创新了，我觉得，对，他是对
1: 自身导演生涯的一种重大突破。然而，这种在我们现在很多国产电视剧、电影还挺好的，真的是完全看不到这种突破感。
0: 上次我们不是讨论了关于金相遇、同相遇的那一集吗？其、就、实、是、那一集我后来回去想了想，我觉得也可能是财神一个浴室带有魔幻的感觉。你当时看那一集的时候，有没有觉得很惊悚
1: ？我之前觉得很别扭
0: ，没有觉得很难受，对吧？对，特别
1: 别扭
0: 。为什么金相玉一来，大家都围着她转？对。然后为什么我们是站在同相遇的角度而来看的话，其实也挺别
1: 扭的？你想象一下，突
0: 然出现了一个高配版的主，长得比你好看，做事比你完美。深受你身边人的喜欢和爱戴，嗯、你会怎么办
1: 呢？束手无策吧。真的束
0: 手无策吧、嗯？我觉得要么就像佟湘玉那样最后束手投降，要不然就是被整个世界背叛，就只有两种选择。了。如果你会选择哪一种
1: 呢？从一种比较客观的角度来说，你确实会觉得是一种抗争的态度，嗯、但是你从一种很现实为了自己以后生活的角度考虑，你可能会得过且过。
0: 大部分人我觉得会这么选。择
1: 。这是一种很正常。的，
0: 很正常，没有没有任何批判的意思。一般人的话，一基本上来说，因为毕竟大家都有感情的事物，我的世界，我的一切的东西。但是，如果我不顺手投降的话，我就会被你抢走，感觉会有点不甘心，感觉像是一种生活那种突然给你搞了一个措手不及的那种感觉。
1: 他给了你一个谜题，要让你去解，这一集真的很有意思。我们自始至终都是跟着相遇的。对
0: ，我们跟着相遇走的。是的。其实我觉得财神的话可以再拍一集，跟着客栈其他人的视角去看一下，到底是个什么样的情况。如果这样
1: 子，我们想法会不会
0: 变改变？我们肯定会改变别人的视角看到的东西是不一样的，他内心想的可能，比如像老白、小郭，他们想的可能就是这个金掌柜开的呃酒楼很有意思，人也很有意思，我想跟他做朋友。可能他就是一个很单纯的想法，但是我们站在佟掌柜的角度来看，
1: 就不会这么想。了。关系都会有复杂的、啊、复杂性，对。
0: 这才叫
1: 江
0: 湖、啊，<笑>这跟江湖有什么关系啊？江湖啊，什么是江湖啊？恃强凌弱，啊、嗯？哦
1: 不不不，是那个锄强扶弱、劫富济贫、替天行道，什么？就喂个饭而已。我特别着迷于这个命题，反反复复我都会一直在想，它里面讲到江湖，想江湖到底是什么东西？讲到江湖这个，我就会想到表妹郭蔷薇来的那一集。他是因为听了小郭他说的很多奇闻异事、哦、我想,起来了我想起
0: 来了
1: 。那集他就讲到了小时候的玻璃珠子和长大的首饰，后来再延伸到一个骨头的问题。小时候的玻璃珠子和长大的首饰，对
0: 我想起来了，你没讲你该怎
1: 么选择？他最后说到狗有一点比人强，就是因为他至少知道自己要的是骨头。我就从这想到的生活，它和我们江湖有什么不同？是没什
0: 么不同吧、啊？每个人的生活是不一样的。因为你放到现在来看，现在应该没有江湖这个概念。你可能在早几年《古惑仔》那几年，你可能还还还能这么说。对，现在的话也可能有，我们不知道而已。但是就大部分人普通人的视角来看，我们所说的江湖应该就是生活吧。但是有一点我觉得很奇妙的是。无论我们嘴巴里描述的生活有多么的，可能你日常你的抱怨、日常的小惊喜、小确幸，都是组成生活的一部分。但每个人的点是不一样的。如果说就按照郭蔷薇那么说，
1: 他向往的是那种快意恩仇、打打杀杀
0: ，他可以去寻找呀，没有人去拦着他的那个步伐呀，嗯，对吧？他可以一直去寻找，直到他找到了那种他觉得理想中的那种生活。我觉得这也是一种人的生活态 度， 一种生活目 标， 不觉得 吗？ 但是也有些 人， 比如像他姐 姐， 像他一样想去那种快意恩仇、惩恶扬善的那种生 活， 但是他最后还是选择留在客 栈，
1: 因为他发现他实际上要的就是这种生活。对，
0: 但是也有可能他找到了那个 他， 呃， 对 吧？ 他的宝 藏， 他的宝藏给他带来了一些让他想留在这边、留在客栈的意 义， 不管是过去也 好， 现在也 好， 将来也 好， 选择是很重要的。我最在乎的是你有没有选择权，我觉得没有选择权，甚至说自己放弃了选择权的人才是很可惜的。我好像想跟你讨论选择这个概念
1: 。对，因为我看了很多电影之后，我发现实际上他们讲的都是一种选择。对，由这个选择你发出来后面的什么路，你对他有没有后悔，有没有遗憾
0: ？但其实很多时候，我记得银河有一部电影叫做《一个字头的诞生》，没有去看的朋友可以去看一眼，我觉得那个很有意思。它不讲命运。他有写了那种，就又拍拍出来的那种命运的那种荒诞跟无力感。他讲的是一群人准备去抢劫，他们刚刚第一次选择选择去台湾，但结果五个人都死了。第二次导演很厉害，他把这件事情又重拍了一次，五个人重新生活了一次。这次他们的选择又不一样了，导致的结果也是不一样的。但是可能结果都不是好的结果吧。这种拍摄的方法就把你自己选择的带来的那种结果，还有那种命运。呈现出来对，对，完完权的呈现出来了、嗯。我觉得这种比单纯的只拍命运对你那种不公啊、抱怨命运的无常反复啊，我觉得更有意思一点
1: 。对，更有地完了，你这让我想到俄狄浦斯嘛，他确实是个悲剧，但是我很喜欢一点就是，即使他最后做了那么多事情之后，还是没有逃过他出生前的一个诅咒嘛。但是无论是维狄普斯王，还是他的父亲、他的母亲、嗯，都做了很多的努力来抗争命运。一个命运。即使最后失败了，但我认为这话怎么那么像阅读理解答案？它是真的，偶歌的一种人类的主观能动性，就是我真的是做过这个事情了，也就可以了。
0: 但现在也有很多人嘲嘲笑我做的这个抗争，他会不会去嘲笑你为你的命运去抗争的你所做的一切的努力。但我觉得很有意思的是，其实他们内心也是想要去抗争，想要去努力的。但是为什么态度会是完全截然相反的？比如像你，你有没有听过自己的长辈或者说是老一辈的人说，这都是命？但我觉得人类最美的一个一件事情就应该是，明明知道一件事情不可为，而
1: 为之为
0: 之。心比天高，不怕命运纸薄。放眼江湖，舞枪弄刀，每位大家伸手都有一套。从头再来，不能再次垮掉。心里的苦痛，也许还算次要；脸上的疤痕，更是微不足道。只要别再当我是跑龙套。想想过去没有人会逃跑，看看现在更加变得热闹。江湖义气不再算是高调，儿女情长也永远不会枯燥。努力工作也是一种门道，不怕你的脸上会写着几个问号。要想快乐，总得时间吃饱；要想有钱，总得快往前跑。